0: Chapitre 17 Retour de la paix à Ithaque Ulysse rejoint son père travaillant au jardin. Avant de se faire reconnaître, il l'éprouve par des mensonges. Puis la fou de joie, retrouve son fils. Tandis qu'ils prennent leur repas, la rumeur de la mort des prétendants arrive en ville. Alors, de toutes parts, les citoyens accourent, criant et gémissant devant la demeure d'Ulysse. On emporte les corps pour les ensevelir. Ceux des autres cités sont déposés sur des navires rapides pour être reconduits chez eux. Puis tous se rendent à l'Agora, le cœur plein de tristesse. Quand tout le monde est là, Eupité se lève pour prendre la parole. Un deuil insupportable a envahi son cœur. C'est son fils Antinos qu'Ulyssa a battu en premier. « Cet homme a commis de graves crimes contre nous, Grecs. D'abord, il a emmené avec lui une foule d'hommes courageux. Il a perdu les vaisseaux, il a perdu les hommes. » À son retour, ensuite, il a tué les meilleurs du pays. Allons, en route, avant qu'il ne s'enfuie à Pylos ou à Élide. Nous serons toujours couverts de honte si nous ne vengeons pas le meurtre de nos enfants et de nos frères. Il dit, et ses larmes provoquent la pitié des Grecs. Alors, sortant de la maison d'Ulysse, apparaissent Médon et le divin Aède. Médon, homme de bon sens, prend la parole et déclare Écoutez-moi, Jean d'Itaque, Ulysse a agi avec l'accord des dieux. J'ai vu de mes yeux un dieu debout près de lui. Il ressemblait à Mentor, et tantôt encourageait Ulysse, tantôt allait semer le trouble parmi les prétendants. Alors la peur verte les envahit. À fils de Mastor, un sage capable de voir le passé et l'avenir, se lève et dit, « Jean d'Itaque, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est votre lâcheté, ami, qui est la cause de tout. Vous ne nous écoutiez pas, Mentor et moi. Vous n'avez pas voulu mettre un terme aux excès de vos enfants qui dévoraient les biens, et déshonoraient l'épouse du héros qu'ils espéraient ne plus revoir. Maintenant, croyez-moi, ne partons pas, et ne nous attirons pas d'autres malheurs. » À ces mots, dans un grand tumulte, plus de la moitié de l'assemblée se lève et se disperse. Mais les autres préfèrent suivre Pithée et courent chercher des armes. Bientôt, ils sont tous réunis, couverts de bronze, sous les murs de la grande ville. Alors Athéna interroge Zeus, fils de Cronos. « Fils de Cronos, maître souverain, quel est ton dessein Vas-tu faire durer cette funeste guerre ou rétablir la paix entre eux Celui qui s'est rallié les nuages répond. Mon enfant, pourquoi me poses-tu cette question Puisque le noble Ulysse a châtié les prétendants qu'il continue à régner, faisons oublier le meurtre des fils et des frères et que l'amitié renaisse entre eux comme autrefois. À ces mots, Athéna redouble d'ardeur. Elle bondit des cimes de l'Olympe. Ulysse est prévenu de l'attaque des gens d'Ithaque. Tous s'arment pour se préparer au combat. Alors Athéna, la déesse à l'œil étincelant, s'approche de l'aerte et lui dit « Fils d'Arcesios, quand tu auras prié Zeus et sa fille aux yeux étincelants, brandis ta lance et jette-la. » Par ces mots, Athéna insuffle au vieillard une grande force. Il jette sa lance et touche le pité à travers son casque de bronze. Alors Ulysse et Télémaque partent à l'assaut des premiers rangs et ils les auraient tous massacrés si Athéna n'avait élevé la voix et arrêté l'armée. « J'en dit cessez ce cruel combat !» Ne versez plus de sang, séparez-vous. » La terreur fait tomber les armes de leurs mains. Ulysse pousse un cri épouvantable et bondit sur eux comme un aigle du ciel. Mais le fils de Cronos fait tomber la foudre aux pieds de la déesse, et Athéna dit à Ulysse Arrête « Arrête Ne prolonge pas cette lutte qui n'épargne personne, de peur que Zeus ne se mette en colère. » Ainsi dit-elle, et Ulysse obéit. Son cœur se réjouit, et Athéna, ayant emprunté la voix et l'allure de Mentor, celle entre les deux camps, une durable paix.